0: Po więcej informacji zapraszam na stronę Iwony, majewska-opiełka.pl i tam w zakładce wydarzenia jest wszystko o tym wydarzeniu. Do zobaczenia.
1: Nie wiem, czy to było zawsze pytanie rodziców. Kiedy ja byłam dzieckiem, mnóstwo rzeczy robiło się samemu.
0: Żyjmy teraz lepiej po raz 929. Witamy w miejscu, gdzie wiedza i doświadczenie łączą się z pozytywną energią.
1: Nazywam się Iwona Majska-Piołka. Jestem psychologiem transpersonalnym, wspierającym rozwój osobisty i duchowy.
0: A ja nazywam się Tomek Kniat.
1: Dzień dobry w piątek, z tej strony Iwana majewska Piałka, wasz psycholog, a dziś, o dzieciach, ale czy tylko. Jak pobudzać kreatywność, jak pobudzać twórczość w dzieciach, w dzisiejszych czasach, nie wiem, czy to było zawsze pytanie rodziców, i zawsze pytanie dorosłych osób. Kiedy ja byłam dzieckiem. Mnóstwo rzeczy robiło się samemu. Twórczość była bardzo mocno obecna w życiu każdego dziecka. Wiele matek szyło ubrania, no, nie moja mama nie szyła, ale powiedzmy, projektowała je, czyli wymyślała, co to miałoby być, i miałyśmy krawcową. Zatem ja widziałam taki proces tworzenia, proces powstawania, sama uczestniczyłam jakby w projektowaniu tych moich sukienek, a kiedy już byłam u pani krawcowej, co zresztą bardzo lubiłam, no to oprócz tego, że się prosiłam o szmatki, tak to się nazywało szmatki, czyli takie ścinki, które posiadały krawcowe po to, żeby o właśnie szyć ubranka dla swoich lalek. Nigdy nie byłam w tym jakaś nadzwyczajnie biegła. Pamiętam Gabrysię, która robiła to znakomicie. Niemniej miałyśmy w zwyczaju latem siadanie na kocu, gdzieś w miejscu miłym, zielonym, na jakiejś łące. Mieliśmy dużo takich miejsc i wtedy szyłyśmy te ubranka, tworzyłyśmy. Ponieważ w dzieciństwie moim, myślę, że spokojnie tutaj wielu rodziców nie było zabawek na każdą okazję, nie było rzeczy, które były potrzebne do zabawy, zabawy w lekarza czy w nauczyciela. W tej chwili można sobie kupić takie różne małe zestawy, mały lekarz, mały bankier, no, prawie że mały złodziej. I wszystko właściwie jest takie dostępne, co powoduje, że to życie staje się takie bardzo dosłowne, z jednej strony dzieci, a z drugiej strony no, nie zachęca ich do tego, żeby wysilały swój, no, nazwijmy to umownie, umownie, mięsień twórczości, aczkolwiek doskonale wiadomo, że składa się na to cały szereg rzeczy. Zresztą o kilku rzeczach wspomnę. I tutaj jest już pierwsza rzecz, którą tak naprawdę możemy zrobić, Ja bardzo mocno przestrzegam przed kupowaniem dzieciom zabawek na każdą okazję. Przestrzegam przed tym, żeby miały dostępne różnego rodzaju rzeczy, które wykorzystywać będą w jakichś tematycznych zabawach, jeśli w ogóle będą się bawić. Ja robiłam mnóstwo rzeczy z klocków, Prawdę powiedziawszy, ponieważ jakoś tak się złożyło, że te manualne, dosłownie manualne, czyli jakby działania moich rąk nie były nigdy moją najsilniejszą stroną, to mniej bawiły mnie jakieś konstrukcyjne aspekty, mniej bawił mnie klocki, choć to też robiłam, co najwyżej wykorzystywałam je do jakichś innych rzeczy, wolałam bardziej rysować. I te rysunki właśnie, to, były, to było takie dawanie upustu swojej wyobraźni, dawanie upustu swoim marzeniom bardzo często. Ja nie będę tutaj opowiadać o swoich, bo nie to miejsce nie jest nie po to, ale zachęcam rodziców do tego, żeby sami przypomnieli sobie właśnie, jak to było, w jaki sposób żyliśmy, w jaki sposób funkcjonowaliśmy. Renę która zajmuje się między innymi badaniem twórczości, między innymi, bo jak wiemy zajmuje się specjalną taką wrażliwością, gotowością na, na zranienia, taką otwartością, można wręcz powiedzieć, na zranienia poczuciem winy itd. Ale ona również opowiadała o tym, że kiedy była dzieckiem, mieszkała w różowym ściukowym chyba tak to się po polsku mówi domu, nawiasem no, mówiąc bardzo chciała mieszkać w takim domu, jak już bym miała mieszkać w jakimś domu, żeby była jasność. I że jej mama robiła ubrania, jej koleżanek mama też robiła ubrania, a potem jak wyjechała gdzieś na obrzeża Houston, no to wszystko kupowało się w domach handlowych, w molach, tak? w galeriach, jak to byśmy powiedzieli po polsku. I niestety w Polsce dzieje się podobnie. To daje taką możliwość do, owszem, porównywania się, tak, ale też daje taką możliwość do tego, aby chcieć być, mieć coś dokładnie takiego jak ktoś inny. No, szycie ubrań raczej to wyklucza, żeby to było dokładnie takie same, żeby to, żeby to było dokładnie, tak samo wyglądało. I warto wiedzieć, to jest punkt właśnie taki zasadniczy, od którego chcę wyjść, że ta potrzeba, która jest matką wynalazku, musi być. Musi być jakaś potrzeba, żeby ktoś chciał sięgnąć do zasobów swojej twórczości. I musi mieć jeszcze na to czas. Czas nieustrukturalizowany czas, co znaczy nieustrukturalizowany, nie zajęty żadnymi zajęciami. Nie, Wiecie, w tej chwili dzieci, kochani moi, mają czas bardziej zajęty często niż dorośli, Zmieniają różnego rodzaju aktywności, są dowożone, czasem zostają w szkole, bo dobra szkoła dzisiaj to taka szkoła, która ma dużo różnego rodzaju programów pozalekcyjnych i Właściwie nie mają tego czasu, nie mają czasu na to, żeby się nudzić. A jak już go znajdą, no to idą w rzeczy najprostsze, takie jak komputer. Bo bardzo często są zmęczone, a zmęczenie nie sprzyja działaniom z wykorzystaniem procesów twórczych. Czyli jest, potrzebna jest pewnego rodzaju potrzeba i potrzebny jest czas. To są dwie bardzo istotne rzeczy związane z rozbudzaniem Twórczości u dzieci. A co dalej? Po pierwsze, trzeba rozpoznać swoje własne uprzedzenia, własne przekonania na temat tego, czym jest twórczość, co to w ogóle znaczy twórczość, nie traktować tego jako talent, jako rzeczy związane tylko i wyłącznie z artyzmem, ale rozumieć, że twórczość to są wszystkie, wszelkie nowe, niekonwencjonalne sposoby podejścia do tego, co my robimy, czy do tego, co robi dziecko. I właśnie my, ciągle w tym punkcie pierwszym, jako że tych wskazówek będzie sześć. I w tym pierwszym punkcie również warto jest samemu zadbać o to, aby być osobą twórczą. Samemu tworzyć, samemu robić różnego rodzaju rzeczy. Twórczość może być w kuchni, no ale nie wtedy, kiedy robimy wszystko z przepisu, wszystko z, z jakiegoś pod, pod, pod określone dyktando. Tu potrzebna jest, no, jak w twórczości, fantazja, tu potrzebna jest znajomość różnego rodzaju faktur różnego rodzaju smaków akurat w wypadku kuchni, działania tego, interakcji, no to taka jest alchemia i ta alchemia to jest twórczość, jeżeli jest w kuchni. No a jeżeli się po prostu gotuje dla rodziny, to niekoniecznie. Warto jest samemu rozwiązywać różne problemy, szukać rozwiązań i szukać tych rozwiązań głośno, tak żeby dzieci widziały, że tak to wygląda. W mojej rodzinie, to znaczy moje dzieci, nie mają jakichś takich twórczych talentów w rodzaju komponowania muzyki, czy jakiegoś znakomitego grania na instrumencie, czy rysowania. Jeżeli chodzi o rysowanie, to to w wypadku Weroniki no, został popełniony błąd dorosłych, o którym za chwileczkę przy jednym z punktów powie, powiem. Natomiast Magda nie miała nigdy takiej skłonności. Ale też ja po zapisaniem nie mam niczego takiego, co byłoby właśnie związane z jakąś twórczością przez duże twór. Tylko y, natomiast całe moje życie byłam bardzo twórcza w domu, Robiła, rozwiązywałam w niekonwencjonalny sposób rzeczy, wciąż przestawiałam meble, aranżowałam je na nowy sposób, wymyślałam meble, wymyślałam różnego rodzaju rzeczy, które znowu czasami, jak z parę u były efektem potrzeby, ale do dziś mam coś takiego, że podchodzę do tego w sposób absolutnie twórczy i wiele razy, kiedy... Pracowałam jako superintendent, jako ten o, 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 opiekun domu, bloku, o, o czym niejednokrotnie wspominam. Pytano mnie, kto projektował mi urządzenie mojego mieszkania. Nikt mi nie projektował, projektowałam sama i podchodzę do tego właśnie w dość taki twórczy sposób. I moje dzieci widziały to, widziały elastyczność, widziały z, z pewnego rodzaju gotowość na zmianę, i to właśnie jest drugi bardzo istotny element wychowywania i pokazywania. Czyli my sami, to jest bardzo ważne i to, żebyśmy wiedzieli co uważamy w ogóle za twórczość, żebyśmy tego nie sprowadzali właśnie do jakichś wielkich talentów i w związku z tym no, nie, nie zostawiali naszych dzieci jako nietwórczych, bo niczego wyraźnego się tutaj nie widzi w ich zachowaniu. A drugie to jest właśnie to, żeby pozwolić na elastyczność, na elastyczne myślenie, samemu być elastycznym i pozwolić na tę elastyczność. Na elastyczność pozwala się w różny sposób, na przykład w taki, że, dzieci, że, że rozumiemy to, że można zmienić zdanie, że nie trwamy mocno i sztywno w różnego rodzaju niewygodnych zasadach. Czasami nawet wtedy, kiedy te zasady są właściwe, to warto jest zrobić odstępstwo od nich, rozsądnie to oczywiście amawiając, właśnie po to, żeby pokazać, że jest ta elastyczność, jest ta dowolność, że można coś zrobić inaczej. Jeżeli dziecko przez cały czas chodzi tą samą drogą do szkoły, czy do przedszkola, ma wciąż ten sam plan zajęć, nie ma czegoś takiego, że robi właśnie coś szalonego nawet, niezwykłego ze swoimi rodzicami, nie widzi, żeby rodzice inaczej do tego podchodzili, tylko wszystko, tak jak ja to lubię mówić, równo sztywno, z bukietem w dłoni i po prostu same takie właśnie oczywiste rzeczy, to takie dziecko nie będzie specjalnie twórcze. No moje dzieci akurat tego miały pod dostatkiem w naszym domu. Były zasady jak najbardziej i one doskonale o tym wiedziały, ale też szczególnie już w wypadku Weroniki potrafiliśmy od tego odchodzić. No i dużo się w tym naszym domu działo. I kolejna rzecz bardzo ważna to jest to, aby pozwolić dzieciom na to, żeby to znaczy wykorzystywać jakby niektóre te ich pomysły, niektóre rzeczy, które które one wdrażają, przynajmniej spróbować, jeżeli coś mówią. Pamiętacie pomysłowego Dobromira. A dzieci mają fantastyczne pomysły i warto jest po prostu dać szacunek dla tych ich pomysłów, podobnie jak dać ich szacunek dla ich dzieł, ale o tym będziemy mówić za chwilę. Trzeci punkt to jest to, żeby nastawić się raczej na proces na cały proces twórczości, a nie na jego efekt. Czyli nie oczekiwać specjalnie jakichś efektów. Um, nie nazywać też swoich dzieci ani w sposób taki pozytywny, ani w negatywny. Znaczy nie mówić oni, że nie są zdolni, że nie mają żadnych uzdolnień, żadnych talentów. To jest oczywiste, że tak mówić nie można. Ale też nie, nie mówić mocno, że oni są artystami, że oni pięknie rysują, że każdy ich rysunek to jakieś dzieło, że wiszą te ich rysunki gdzieś tam i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że to drugie kładzie na nich presję. Kładzie na nich takie presję tej, 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 tego bycia twórczym i bardzo często... Prowadzi do tego, że na siłę chcą być inne, na siłę chcą się wyróżnić. Natomiast twórczość nie polega na działaniach na siłę. Co ja mogę tutaj zrobić innego? Och, obserwujemy takich w cudzysłowie twórców, powiedziałabym. Ale którzy nawet gdzieś tam daleko doszli, ale moim zdaniem, motywy, jakich jak się. Jak, znaczy nie tylko moim zdaniem. Ale y, motywy, jakimi się dochodzi do tego, y, co się robi, też są bardzo istotne. Chodzi o ekspresję siebie. I chodzi o to, żeby dzieci dawały właśnie wyraz swojemu ja, a nie na siłę, starały się być no, tutaj y, twórcze, ponieważ no, mama tutaj chciała, jakby y, mówi, o tym, mówi o tym, że one właśnie są takie twórcze. I w tym procesie bardzo istotnym elementem jest to, żeby jakby we właściwy sposób do tych dzieci mówić. We właściwy sposób przeprogramowywać, jakby przeramowywać, jeśli coś im się nie udało. Znowu nakładąc właśnie, jak właśnie całą, całą siłę na proces. No ale zobacz, teraz już wiesz, że warto jest to zrobić tak albo tak. Ale jak pięknie połączyłeś te kolory, tak? No, Okej, okay, to była próba generalna. Próby generalne muszą być, prawda? I wiesz już, w jakim kierunku chcesz iść. Różnego rodzaju rzeczy, dlatego że to znowu przekierowuje na proces. Warto jest pytać na przykład, co czułeś, kiedy to, kiedy to rysowałeś. Co ci się najbardziej podobało w tym procesie? Co ci się najbardziej podobało w tym, co robiłeś? Pytania typu skończyłeś? Albo, a jak daleko? Jak, jak twoja praca nad tym, czy innym projektem? Chodzi po prostu o to, żeby pokazać ten proces. I proces nagradzać a nie koniec, a nie efekt. Dlatego, że nam chodzi o to, żeby dzieci lubiły to robić, żeby mogły lubić to robić, no to muszą mieć kontakt dobry z tym procesem. I dlatego tutaj również ostrożnie z nagrodami. tak? Nie warto jest nagradzać um, samego końca tego procesu, samego, samego efektu. Dobrze jest, aby... Łączyło się to właśnie z tym procesem, z tym co się robi. I teraz a propos tych nagród. Znaczy pierwsza rzecz, to przy prawdziwej twórczości to, to samo działanie jest nagrodą. Samo robienie pewnego rodzaju rzeczy jest przyjemnością. To zazwyczaj jest takie zadziałania płyną z motywacji wewnętrznej. No ale chodzi o to, żeby ten proces w dzieciach utrzymywać. I teraz jeżeli chodzi o nagrody, no nie może to być niezwiązane z tym procesem, tak? Nie można dawać dzieciom nagrody, które są związane z czymś zupełnie innym. Jeżeli dziecko dostało, dostaje nagrodę, nie wiem, w konkursie związanym z rysowaniem, czy związanym właśnie z rozwiązywaniem jakichś problemów, jakimś niekonwencjonalnym podejściem, czy rodzicce, w jaki sposób to nagrodzić, to ta nagroda warto by, byłoby, żeby była połączona z tym procesem. Znowu piękne kredki, piękne farby, jakiś tam mały inżynier, jakaś a, jakieś urządzenie, które pomoże mu robić te rzeczy, które robi z przyjemnością. Więc to jest bardzo, bardzo ważne. I kolejna związana z tym procesem ciągle rzecz, to jest y, zwracanie uwagi na takie małe procesy twórcze w, w wypadku dzieci. Tak? To jest bardzo istotny element, żeby widzieć, dostrzegać te ich wszystkie pomysły. Ale jesteś pomysłowy, ale świetnie do tego podszedłeś, ładnie to rozwiązałaś. No proszę bardzo, popatrz, nie, mnie to nie wpadło do głowy. No, I w, te, w ten sposób tak jak gdyby... Y, no, wzmacniać te ich działania. Kolejny bardzo istotny element to jest to, w jaki sposób my traktujemy to, co one robią. To znaczy nasze, nasz stosunek do tego, nasza pochwała, to co my mówimy. Wiele osób, wiele dzieci mówi, że y, pamiętają po prostu. To jest jak, jak badania pokazują, y, to jest około 85% dzieci, y, to znaczy dorosłych, pamięta, jak ich zablokowano gdzieś na, na ich twórczość. Jak ich zablokowano na to, co one robiły. I ten blok może być dwóch rodzajów. Pierwszy to jest właśnie wtedy, kiedy rodzice po prostu ganią to. Kiedy rodzice mówią, to się do czego nie nadaje. W ogóle jak to wygląda? Potrafią nawet niektórzy podrzeć dzieło swojego dziecka, czy w inny sposób je zniszczyć, albo nie zauważyć, czy, czy, czy po prostu powiedzieć, no Matejko to ty nie jesteś, czy Picasso to ty nie jesteś, nie dodając niczego więcej. Bo jeśli ktoś doda, no wierzmy, Picasso to to nie jest, ale masz tutaj i zauważy jakieś dobre rzeczy, pokażę, wskażę na to, um, może podpowie, jeżeli to jest nauczyciel rysunku, co można jeszcze zrobić innego, no to jest zupełnie inna sprawa. Oczywiście nie chodzi o to, aby y, chwalić i mówić, och jakie piękne, bo tego się nie robi, ja już zresztą mówiłam w jednym z podcastów y, na temat chwalenia takich rzeczy, ale Zwrócić uwagę na jakieś rzeczy z tym związane, na przykład na przywiązanie do szczegółów, na przykład na to, jak ładnie zrobiłeś tę korę tego dębu, jak ją ładnie widać. Po prostu wskazać na jakiś szczegół, na to, co w tym jest, a nie ogólnie, no piękne. Kto z was chciałby mieć taką... Opinie, no piękna. Ja powiem szczerze, że nawet kiedy ja dostaję czasami um, informacje na temat tego, co robię, no bo przecież spora część mojej pracy polega na twórczości, chociażby związanej no, z czasem z odtwarzaniem, to znaczy z wiadomościami, które gdzieś tam miałam, no ale bez tego się w ogóle nie da tworzyć. To też nie bawią mnie takie opowiedzi. No, piękny wykład, tak? No, fajnie, bardzo się cieszę, dziękuję. To jest dla mnie bardzo miłe, ale o wiele bardziej cieszą mnie te wypowiedzi, gdzie jest jakiś szczegół, gdzie jest podane coś, co się przydało, czy coś, na co zwróciłam uwagę, czy jakaś, jakiś inny element, który widać, że tutaj został zauważony. Czyli bardzo ważną sprawą jest to, żeby chwalić to, co można pochwalić żeby znajdować takie elementy, które są tu pochwalenia. A nawet jak rzecz jest naprawdę ładna i naprawdę nam się podoba, to wtedy również się na tym koncentrować niestety właśnie bardzo często jest tak, że kwituje się różnego rodzaju twórczość dzieci słowami nie wychylaj się, ty jeszcze jesteś za mały na to, ty się zajmij tym co jest dla ciebie masz robić tak jak jest w objaśnieniu, a nie tutaj swoimi własnymi metodami i tak dalej taka matematyka na przykład no, warto byłoby doceniać to, że dzieci robią pewne rzeczy inaczej niż to jest w przepisie, a też no, niekoniecznie tak jest mało tego, no bo jak wiemy słynne pytanie co autor chciał przez to powiedzieć, a teraz sprowadzone do testów wręcz, gdzie jak słyszałam, chciałabym wierzyć, że to nie jest prawda, ale jak słyszałam, dzieci muszą się na tych testach wykazać takim konkretnym rozumieniem tego tekstu, jaki jest w, w, ujęty w tym teście. A przecież naprawdę poezja szczególnie daje olbrzymie pole do popisu, jeśli chodzi o wyobraźnię, rozumienie itd. i tak dalej. I Kolejna rzecz, to jest w, w ramach tego właśnie czwartego punktu, czyli tego nagradzania i wprost przeciwnie, to jest taka informacja, że chociaż tak jak mówiłam, 85% dzieci pamięta te momenty, kiedy zostały zawstydzone, kiedy, kiedy właśnie coś się im bardzo, bardzo się coś nie podobało, to jednak również więcej osób pamięta, kiedy doznało od dorosłych ludzi takiego sposobu, jednak pomocy w tym, jednak rozwoju, bo są osoby, które potrafią powiedzieć, no właśnie Picasso, to ty nie jesteś, potrafią sobie zażartować, nawet trochę wyśmiać może, to, co zrobiło dziecko, ale jednocześnie dają informację zwrotną, porządną i pewne rzeczy, i, i pewne rzeczy chwalą. No ja miałam taką nauczycielkę od polskiego, która żartowała sobie, że ja piszę stylem baroko, zrobiła tak, barokowym, zrobiła takie, takie, nawet taką głośną ocenę. Tego. Dzieci sobie trochę ze mnie żartowały, zwłaszcza jeden kolega i nazywał mnie potem barokiem. Ja się odcinałam, że on jest styl romański, czyli jakiś taki ciemny. I to było w szkole podstawowej. Ona nam najpierw wyjaśniła te style, które są. I takim właśnie stylem pisze nasza Iwonka. I e, to mi bardzo wiele dało. Ja od tego momentu, od tych ozdóbek aniołków, które ona rysowała i pokazywała, zaczęsowała w wyobraźni i pokazywała na, na zdjęciach, Przełożyłam sobie to na swoje pisanie i zaczęłam iść bardziej w, do, w stronę stylu powiedzmy sobie romańskiego, co oczywiście u mnie nigdy nie zaistniało, nie byłoby możliwe. Aż w końcu wypracowałam sobie styl, który jest stylem no, przyzwoitym. Nie ma tam za bardzo dużo ozdóbek, ale też jest dość ciepły. I wypracowałam ten styl już w szkole podstawowej. Zatem to jest właśnie to podejście, tak? Możesz sobie nawet trochę zażartować, może być, ale daj wskazówki, doceń to, zauważ to, co tam jest robione, zauważ ten proces, zauważ, co się w tym wszystkim dzieje. I znowu wracając do, do takich konkretnych już ćwiczeń związanych z konkretnym jakby takim procesem. Ja pamiętam, myśmy mieli dzienniczek lektur, czy to się nazywało dzienniczek, ale to był zeszyt po prostu, gdzie jednym z elementów był obrazek, był rysunek, który się robiło do tej książki. Przekładało się pewna treść na rysunek. To jest znakomity sposób na to, żeby budować w dzieciach twórczość. Niech rysują muzykę, niech robią obrazek z przeczytanej książki, którą razem żeśmy przeczytali. Niech robią ilustracje do wierszy, niech robią ilustracje do różnych jakichś rzeczy, do, do sytuacji nawet, które żeśmy razem przeżywali. Więc to jest bardzo dobrze. Kolejna bardzo istotna sprawa, to już będzie piąty element, to jest zachęcanie do ciekawości. Do ciekawości do nowych doświadczeń. Te nowe rzeczy to, to bardzo mocno zależą od rodziców. Wycieczki, sposób, w jaki do tych wycieczek się podchodzi, co się pokazuje, jakby, co się, co się robi, projekty ręczne, do których nie wiem, razem się włączamy, które robimy razem. I, i tak, jak już wcześniej wspominałam, zauważanie tych wszystkich, twórczych momentów, tych wszystkich, tego wszystkiego, co dzieci tutaj nam robiły. I to właściwie jest jeszcze tylko jeden element, który tutaj jest bardzo istotny i nie jest związany specjalnie może z, z twórczością tak stricte, aczkolwiek do niej bardzo prowadzi. To jest autonomia. Autonomia, która jest potrzebna dzieciom do tego, żeby, żeby mogły siebie wyrazić, żeby miały prawo się wyrażać. Z tą autonomią łączy się z jednej strony czas i miejsce, żeby dzieci mogły chodzić w pewne miejsca, gdzie mogą się rozwijać. Z drugiej strony pozwolenie na to, żeby się ubierały tak jak chcą od wczesnych lat, prawda, niech tworzą, no, nie robić im schematów. No Niestety ja robiłam swojemu, starszemu dziecku bardzo silne schematy, bo jednym z moich elementów takich właśnie uprzedzeń, o których mówiłam w pierwszym punkcie, żeby zwrócić na to uwagę u siebie, to u mnie było bardzo długo, dopóki nie, nie poczucia własnej wartości i nie wzbudziłam w sobie, zamiłowanie do pewnej e, bardzo, bardzo tak, do takiego pewnego ładu, do pewnego porządku, do pewnej struktury i nawet można powiedzieć do symetrii a oraz to kody kolorowe, to znaczy takie, że no nie ma szansy, żeby różowy z czerwonym raczej łączyć, coś co jest w tej chwili szalenie popularne, za moich czasów absolutnie nie do przyjęcia, czy e, granatowy z brązowym i tak dalej. W związku z tym moje dziecko, miałam też coś takiego jak to, żeby te kolory do siebie pasowały. W związku z tym w taki sposób niestety wychowywałem swoje dziecko. Owszem, z jednej strony o, na pewno jakiś, jakiś taki um, zmysł estetyczny i owszem, ale z drugiej strony to nie było dobre. Niech się ubierają tak jak chcą. Niech dyskutują z nami. Dajmy im prawo do własnego zdania do tego, żeby mogły wyrażać swoją opinię, po to, żeby nawet mogły z nami dyskutować, no, nie chcę powiedzieć, że, 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 że się kłócić, ale żeby mogły z nami dyskutować, żeby po prostu miały poczucie tego, że mają prawo do swojego zdania, że są ważne, że są w tym sensie autonomiczne i na tym im pozwolić. No i oczywiście poczucie własnej wartości każdym z tych elementów, o których mówiłam. Jeśli zabraknie tego poczucia własnej wartości, jeśli dziecko nie będzie się czuło wartościowe, no nie będzie miało takiej ochoty, zresztą dorosły człowiek również, z wychodzeniem z tym, co w nim jest, z wychodzeniem tych rzeczy, które, które ma w sobie. Dlatego to jest bardzo ważne, bardzo istotne. Na zakończenie podkreślę trzy yy, Mam nadzieję, że tutaj już dałam Wam tych wskazówek sporo, ale na zakończenie to trzy elementy, które ja osobiście uważam za najważniejsze. Czas nieustrukturalizowany, czyli żeby mogły się nawet ponudzić, a jakże? Oczywiście związany również z miejscem, tak, żeby miały jakieś odpowiednie miejsce na to. Z drugiej strony postawa rodzica do twórczości, to na ile rodzic w tym wszystkim jest twórczy, na ile rodzic sam ma takie podejście i wie jakie ma właśnie uprzedzenia, jakie ma przekonania i stara się po prostu traktować swoje dziecko tak, żeby to się nie ujawniało. Więc to jest ten, ten drugi element. Natomiast trzeci element to jest ta potrzeba. Potrzeba, czyli no stwarzanie takiej sytuacji, żeby dziecku, warto, dla dziecka warto było, żeby mu się chciało po prostu najpierw robić same rzeczy, a potem jak polubi ten proces, to po prostu sam w te rzeczy wsiąknie. Te trzy z rzeczy moim zdaniem są najważniejsze i budowanie w odpowiedni sposób poczucia własnej wartości. Ale każdy z tych pozostałych sześciu, z sześciu wskazówek, które mówiłam, jest istotne, jest ważna. Ujmę ten, te, te, te zasady w jakimś krótkim tekście, który umieszczę na swoim blogu i żebyście mogli mieć po prostu dostęp do tego jako no, takiej już skróconej informacji konkretnie co warto robić. Dajcie znać jak podobała wam się ta audycja, bardzo proszę. Stawiajcie lajki like, kochani, właściwie powinnam prosić to, o to na początku albo zaraz w pierwszych minutach, bo niewiele jest takich osób, które słuchają do końca. A szkoda, dlatego że czasami no, na końcu też są cenne rzeczy. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
0: To wszystko na dzisiaj. Jeżeli podoba Ci się nasza audycja, daj jakiś znak nam i światu. Daj lajka, zrób subskrypcję, napisz komentarz,